0: Bueno, el día de hoy, el día de hoy vamos a comenzar una nueva serie titulada La Iglesia que Deseamos Ser. Hace aproximadamente un año y medio, eh, nosotros como iglesia tomamos la decisión de venir a orar eh, los martes sin cesar. Ha sido un año y medio donde no hemos dejado de orar para que Dios, bueno, nos diera sabiduría, nos diera la capacidad estábamos enfrentando un desafío, como dice Carlos, todo el tiempo estamos enfrentando desafíos, ¿no? Y bueno, Dios nos ha bendecido y ha traído a personas nuevas, como Martín, que le enviamos un saludo, este, su esposa Silvia, Manuela, Moisés, Brian, el señor Francisco. Y bueno, es importante para nosotros también, que ya estábamos desde antes, eh, entender hacia dónde vamos como iglesia, qué somos como iglesia, qué creemos como iglesia y hacia dónde estamos yendo. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados, donde el mundo, más que antes, está introduciendo sus ideas a la iglesia. Y es importante saber qué es lo que Dios dice al respecto. Pero más importante que eso es orar. Se me ha olvidado. Vamos a orar para que Dios nos hable. Padre, gracias por este día, gracias por la oportunidad de experimentar de tu misericordia el día de hoy. Pedimos que hables a cada uno de nosotros que estamos aquí y también a aquellas personas, Señor, que nos ven a través de las redes sociales. Te pedimos, Señor, que tu palabra pueda dar fruto y fruto en abundancia en el corazón de cada una de las personas que nos están viendo y de los que estamos aquí. Que tu Espíritu Santo pueda traer convicción a nuestros corazones a través de tu palabra. Y también, Señor, que por tu buena voluntad podamos ser hacedores de esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, verdad, más que nunca antes, eh, estamos viendo cómo las ideas del mundo están entrando a la iglesia. Y eso impacta el mismo concepto de la iglesia. Déjame, te pregunto algo, no tienen que contestarme, pero ¿qué es para ti la iglesia? Hay ideas como que la iglesia es el edificio y nos vamos a dar cuenta a través de esta serie que la iglesia no es el edificio. La iglesia somos nosotros que nos reunimos como iglesia en un edificio. Y si no tenemos claro esos conceptos, verdad, vamos a pensar que aquí somos iglesia y al salir pues somos otra cosa. Y no es así. Nosotros como iglesia tenemos el, el, el lema de ser una ciudad eh, espiritual en medio de una ciudad física. Y eso tiene implicaciones. Es decir, en mi trabajo, aquellas personas que estamos en contacto constantemente con gente no creyente o con gente que se alejó de Dios. Si, si yo no recuerdo que soy iglesia fuera de estas cuatro paredes, me voy a comportar de una manera diferente. Entonces, para algunas personas la iglesia es el edificio, para otras es como un club social, ¿verdad? Ven, ven a la iglesia como un lugar a donde tienen que ir, por estatus, siempre han ido al mismo lugar, eh, no hay un cambio en sus vidas, simplemente van y se rodean de ciertas personas. También hay gente que cree que la iglesia es un lugar público donde puede venir y hacer lo que quiera, ¿no? Entonces, ellos vienen y, y quieren hacer su santa voluntad eh, a lo largo de esta serie también vamos a mirar que una iglesia la iglesia que nosotros deseamos ser tiene que haber eh, corrección cuando ésta es necesaria eh, también hay personas que creen que la iglesia es un lugar al que venimos sin tener que hacer ningún compromiso no y, y, y vienes cada vez que tú quieres y, y cada vez que tú te sientes mal entonces vienes a la iglesia y nos vamos a dar cuenta cuando estudie... la próxima semana cuando hablemos del discipulado y de la membresía, que la iglesia eh, requiere de un compromiso, porque cuando nosotros venimos a, a Dios, el, el propósito y el plan que Dios tiene para nosotros no es que vivamos aislados, es que formemos parte de una iglesia, de una familia espiritual. Y entonces, en una familia espiritual, tú, tú esperas que te ayuden cuando lo necesitas. Pero muchas veces tenemos esa idea equivocada de autoconsumo, ¿no? Yo voy a que me atiendan, yo voy a que me sirvan, yo voy a que, a que se, se trata de mí. Y ahorita bien lo decía Carlos, ¿no? Para algunos de nosotros ya es tiempo suficiente como para podernos involucrar de una manera diferente, sirviendo en lo que podamos, ¿no? Pero bueno, otras, otras personas piensan que, que no necesitan congregarse, ¿no? Ellos dicen que tienen una relación con Dios a través del YouTube, ¿no? A través de las redes y ellos creen en Dios, es un Dios imaginario, es un Dios que solamente está en su mente, no es el Dios de la Biblia, ¿no? Porque el Dios de la Biblia nos llama a congregarnos como iglesia. Y eso lo vemos desde el Antiguo Testamento y corre a través de la palabra hasta el Nuevo Testamento también. Hay otras personas que ven la iglesia como una empresa familiar, ¿no? Entonces, el pastor, ¿verdad?, eh, de manera arbitraria decide que quien va a estar después de él es su hijo. Y lo ven como una empresa, una manera de obtener recursos. Y vamos a darnos cuenta... Que eso es también una idea equivocada. Ahora, para comenzar, me gustaría definir qué es iglesia. ¿Qué es la palabra iglesia? La iglesia es la comunidad de aquellos que han sido liberados por Dios. Comunidad de aquellos que han sido liberados por Dios de su esclavitud, del pecado, por medio de la fe en Jesucristo. Comunidad de aquellas personas que han sido liberadas por Dios de su esclavitud al pecado por medio de su fe en Jesucristo. Eso es la iglesia. La palabra iglesia es, es una palabra compuesta de alguna manera y es de la palabra eclesia. La primera parte es ek, es eca, que es fuera de... Y la segunda parte es caleo, que es llamar. Entonces, básicamente, esta palabra compuesta tiene como implicación que Dios nos llama afuera de, es decir, fuera del de mundo. Vamos a mirar también a lo largo de esta serie cómo Dios ejerce un llamamiento sobre aquellas personas que van a ser salvas. El problema que estamos mirando en nuestros tiempos es que Dios nos llama del mundo de la manera equivocada que teníamos de vivir para vivir de una forma distinta, pero ya que estamos en Cristo, hay cristianos que quieren vivir como si no fueran cristianos. Y entonces miramos a pastores que se visten, hablan como artistas populares de pop, ¿verdad?, están buscando siempre emitar perdón, el ejemplo de alguien más y, y nos vamos a dar cuenta a lo largo de esta serie también de que eso no es a lo que Dios nos llama nosotros debemos de impactar el mundo nosotros debemos de hablarles de las buenas nuevas al mundo no parecernos al mundo por eso es que constantemente, ¿verdad?, hacemos referencia a la necesidad de estudiar la palabra. Esta semana hice algo que no había hecho y lo hice porque, porque, porque no aguante más, ¿verdad? Y sale un video de, de un eh, supuesto maestro, eh, Guillermo Maldonado, donde él dice, ¿verdad?, en medio de, de, de la prédica, que Dios le está dando una palabra. Y esa palabra que le está dando es que hay un megaportal financiero, y que pacten con Dios. ¿Y de, de dónde sacamos eso? Bueno, de las mentes. ¿Y, ¿Y de quién puede tomar ventaja? Bueno, de la gente que no conoce la palabra de Dios. Por eso es importante para nosotros en esta mañana comenzar eh, estudiando qué es lo que Dios dice acerca de la iglesia. Vamos a tener en esta mañana como estudio base lo que se encuentra en Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 18. Mateo 16, del 13 al 18, dice, Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen que Juan el Bautista, otros Elías, otros dicen que Jeremías, otro que algún profeta... Entonces, les preguntó, Jesús está preguntando acerca de la gente, ¿qué es lo que la gente estaba hablando de él? no? Y es que eh, en aquel tiempo eh, muchas personas habían dejado de seguir a Jesús por, por el, el, lo sólido de su enseñanza, por el compromiso que iba a implicar. Algunos habían dado cuenta que las esperanzas que ellos tenían de que Jesús viniera y derrotara al imperio romano no se iban a cumplir porque Jesús les hablaba de otro tipo de reino y fíjate cómo va a trasladar la pregunta a lo que la gente que no conoce a Dios piensa de él a lo que a lo que sus discípulos piensan de él versículo 15 preguntó entonces ustedes quién dicen que soy Simón Pedro contestó, bueno, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esta parte del de, de Hijo del Dios viviente es vital para nosotros, porque a diferencia de las otras religiones que tienen dioses que están muertos, nuestro Dios es viviente, nuestro Dios resucitó. Y ahorita Carlos lo comentaba, Él sabe lo que nosotros sentimos. ¿Y cómo lo sabe? Porque es, 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 está vivo, Está el pendiente de su iglesia, está el pendiente de sus hijos. Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado, hablando de la declaración que acaba de hacer Pedro. No lo aprendiste de ningún ser humano. También te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y la puerta de los Hades no prevalecerán contra ella. De, de, esta, de este texto vamos a obtener para esta mañana tres verdades que son muy importantes, que se anclen en nuestro corazón para entender cuál es el deseo de Dios para su iglesia. Y la primera verdad es que la iglesia tiene un fundamento firme. La iglesia tiene un fundamento firme. Firme. Mateo eh, 16, 18 dice, también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí hay una gran, gran confusión y es que la palabra para Pedro es una palabra distinta a la palabra roca. Pedro proviene de Petros, que es una forma masculina de, de una piedra pequeña. Jesús está diciendo, tú eres Petros, una piedra pequeña, y dice, sobre esta roca, una, un cimiento o una masa de roca, voy a edificar mi iglesia. ¿Sobre cuál? Bueno, sobre la declaración de que Jesús es Dios. De aquí proviene la idea equivocada de la iglesia católica, del papado. Ellos consideran que Pedro fue el primer papa y de ahí se va corriendo una línea. El problema es de que no vemos instrucción alguna de que el cimiento o el fundamento de la iglesia primitiva haya sido Pedro. Por el contrario, unos versículos más adelante miramos que le preguntan a Jesús, bueno, ¿quién es el más importante en el reino? Entonces... Vamos a mirar textos que nos van a, dar, a ayudar a darnos cuenta que la iglesia tiene un fundamento firme. Efesios capítulo 2 versículo 20 dice así, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles, profetas, fíjate la siguiente parte, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, la piedra angular, el fundamento, el cimiento de la iglesia, es Cristo. Es decir, una vida perfecta que vino a vivir, Él pagó por nuestros pecados en la cruz. Eso es el cimiento para nosotros. Si no tenemos claro quién es Jesús, vamos a tener todo lo demás distorsionado. Si no entendemos que como seres humanos, eh, merecíamos el castigo eterno y que Jesús vino a vivir una vida perfecta en pago por nuestros pecados ¿verdad? Y, y creemos que, que somos buenos y que tenemos un gran potencial y que Dios nos anda correteando para alcanzarnos y que Él llora por nosotros o sea, vamos a tener una idea distorsionada el, el, el cimiento de la iglesia debe de ser Cristo Nuestras enseñanzas deben de ser cristocéntricas Todo lo que hacemos, ahorita Carlos lo comentaba, debe de darle gloria a Dios. Las, cada una de las alabanzas, cada una de nuestras vidas, cada una de nuestras enseñanzas, los grupos de jóvenes, nuestros matrimonios, la manera en que eh, educamos a nuestros hijos, debe de estar fundamentado en lo que Cristo es. Los problemas que miramos en las iglesias es porque vemos que un hombre se pone por encima de Cristo. El hombre comienza a decidir qué es lo mejor para él. Por eso te comentaba, te, te, te decía al principio, tenemos ideas que han estado ahí y, 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 que, y que no las podemos soltar. Hay personas, verdad, que y nos ha tocado mucho que, que dicen. Eh, Aquí, aquí vengo por una iglesia y luego una, una denominación No están buscando una iglesia bíblica Ellos están buscando una denominación Donde ellos asumen que puedan sentir a Dios Y, y es un problema eso Es un problema si tú quieres edificar tu vida por emociones Porque las emociones nos van a hacer equivoc a equivocarnos. Si tú comienzas a vivir tu vida por emociones, vamos a estar fallando constantemente. ¿Por qué? Porque las emociones nos van a traicionar. ¿Ok? Entonces, el, el, la iglesia tiene como tal este el fundamento firme que... Gracias que es este Cristo. De hecho, en Hechos capítulo 3, versículo 12, capítulo 3 de Hechos, versículo 12, no se me distraigan porque se me van a perder y esta serie es muy importante para ustedes, ¿ok? En Hechos 3, Pedro y Juan han realizado un milagro, ¿ok? Entendiendo que el milagro lo hizo Dios a través de la vida de estos hombres, la reacción inmediata de esas personas fue adorar a Pedro y a Juan. Dice, al ver esto, Pedro dijo al pueblo, hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué nos miran así? Como si nuestro propio poder o por nuestra piedad les hubiéramos hecho andar. Es algo muy diferente a lo que vemos el día de hoy. Algunas personas que están al frente de una iglesia o de algún lugar donde se reúnen, ¿verdad? no le dan la honra a Dios no se dan cuenta que el cimiento debe de ser Cristo y jalan la honra para ellos jalan el, el poder, ¿verdad? por eso es que eh, también debemos que tener cuidado ahora que estamos tan expuestos a todo tipo de enseñanza donde está algún este apóstol, arcángel y todo eso, y, y está dando supuestamente una palabra profética y sube a alguien a, a tocar el teclado y siempre son pactos, siempre son promesas, siempre son portales que se abren, siempre son declaraciones positivas. Ok, tengamos cuidado, P porque la manera en que nosotros podemos tener cimientos para nuestras vidas, es a través de lo que dice la palabra. Esa es la única manera en que vamos a poder avanzar como creyentes. Acuérdate, la iglesia no es este lugar. La iglesia somos tú y yo. Somos seres humanos. Y si tú, si tú fundamentas tu vida basado en tu trabajo, eso se te va a venir abajo. Si tu identidad es el dinero o es la posición, ahí está cimentado, ¿verdad? si puedo tener esto, entonces estoy bien, estás poniendo tu confianza en un ser humano, estás poniendo tu confianza en tu capacidad, Jeremías dijo, ¿verdad? Bien, bien, bienaventurado el hombre que pone en Jehová su confianza, ¿verdad? Pero también dice, ¿verdad? Maldito el hombre que pone en, en la confianza en el ser humano, entonces, el fundamento para nuestras vidas debe de ser Cristo, lo que Él ha dicho. De hecho, Pablo, hablando a la, a la iglesia de Corintio, hace esta declaración que es muy importante porque estamos mirando los miércoles que esta iglesia estaba eh, dividida, ¿verdad? Pablo había iniciado la obra, después se queda Apolos y había algunas personas que habían llegado que, que, que habían conocido el Evangelio a través de la enseñanza de Pedro y entonces ellos comenzaron a decir, bueno yo soy de Pablo, otros somos de Apolos, otros son de Pedro y esto estaba causando división y eso sucede porque ellos tenían como fundamento un ser humano ellos creían por encima de, de, de lo que Dios dice un ser humano las divisiones en las iglesias surgen por seguir a un ser humano. No, es que aquella persona es lo máximo, él como lo hace, él tiene amor, él es, uff, no te imaginas. Ok, sí, que bueno, pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. No, es que en aquella iglesia me lastimaron, me hirieron, me hicieron, sí, pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Al, al, más adelante en esta serie vamos a ver que, que la iglesia que deseamos ser es una, es, es una iglesia que corrige. Claro, e, eso no me da aplausos, no caigo bien en, en el principio, eso lo entiendo. Pero cuando nosotros miramos que nuestros hijos están equivocando, los corregimos. No decimos, bueno, pues... Le va a pasar un accidente, pero pues ni modo, ¿verdad? No le voy a decir nada para que mi hijo o mi hija no se entristezcan conmigo. No, el amor que tenemos por ellos es más grande, pareciera, y si te pasa eso, te puedes lastimar. Entonces, aquí miramos eh, esta situación eh, en la iglesia de Corinto, volviendo al ejemplo, ¿verdad? Porque hay algunas personas que dicen, no, no, yo siento a Dios cuando está Pablo. Yo siento a Dios cuando está polos pero cuando, cuando no, no lo siento, ¿verdad? Hay gente que quiere vivir un cristianismo así. Sentir la presencia. Bueno, si tú quieres sentir la presencia, la presencia de Dios, lee la Biblia. Ponte a orar, ponte a ayunar y vas a sentir la presencia de Dios. Te ponga o no te ponga un teclado de fondo. toquen o no toquemos ciertas alabanzas. No vas a ocupar de eso. Bueno... 1 Corintios capítulo 3, este, versículo 10 al 15 dice Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento Pablo inició esta obra y dice, bueno, yo puse el fundamento, ¿cuál fundamento? Cristo Él no llevó el fundamento de Pedro Él no dice, ¿sabes qué? Adoren a Pedro no, él, él puso el fundamento de la obra redentora de Jesús y otro edifica sobre Él. Cada uno tenga cuidado de cómo edifica encima. Pues nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Acabamos de escuchar de un escándalo, de una iglesia muy grande. Y el líder de esa iglesia está acusado en Estados Unidos por violar personas. Y la gente ahí está. ¿Por qué? Porque el cimiento no es Cristo. Es más fácil seguir un ser humano. Al hombre tú lo puedes probar cuando lo halagas. Entonces, ustedes como iglesia deben de entender... Cuán importante es poner a Jesucristo como el fundamento de sus vidas Comienza eh, a, Pedro, a Pablo decir aquí Pues nadie puede poner otro fundamento del que está puesto El cual es Jesucristo Ahora bien, si sobre ese fundamento alguien edifica con plata, oro, piedras preciosas, madera, heno, paja La, la obra de cada uno será evidente porque el día la dará a conocer Pues con fuego será revelada El fuego mismo probará la calidad De cada uno Si permanece en la obra de alguien Que ha edificado sobre el fundamento Recibirá recompensa Si la obra de alguien es consumida por el fuego Sufrirá pérdida Sin embargo, él será salvo aunque así como a través del fuego ok aquí lo que nos está diciendo es esto el fundamento el fundamento de la iglesia es cristo pablo lo había puesto pero pablo dice ok ustedes ya conocen ahora fíjense cómo están edificando y esa es la segunda verdad. El Mateo 16, 18 dice, también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca yo, dice, edificaré mi iglesia. El deseo de Dios para nosotros como creyentes, como perteneci pertenecientes a su iglesia, es que seamos edificados. Pero hay personas que, que edifican su vida cristiana en emociones, en experiencias en retiros, en eventos donde la presencia de Dios descendió y viven de, de recuerdos de un año, dos años, tres años, y entonces durante toda la semana no sienten a Dios y entonces pues viven de una forma diferente. Entonces Jesús está diciendo, hey, hey, yo sobre la declaración de quién soy yo voy a poner un fundamento y voy a edificar sus vidas, no a través de emociones, otra vez. No podemos vivir, ¿verdad?, de experiencia en experiencia o de una experiencia de hace cinco años. No, Dios edifica su iglesia, o sea, es decir, tu vida, mi vida, a través de la palabra. Mateo, capítulo 7, eh, versículos 24 y 25. Creo que la mayoría de nosotros estamos familiarizados con este texto. Mateo 7, 24. Dice así, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Este ejemplo que Jesús nos da, nos da la importancia de tener un cimiento, un fundamento, pero también de cómo se edifica la casa, la vida de cada uno de nosotros. Cuando nosotros ponemos la confianza en un ser humano y viene una situación y ese ser humano cae, nuestro cristianismo se cae junto con eso. Cuando lo ponemos en, en las emociones, ¿verdad? Y entonces no estamos buscando a Dios, estamos eh, buscando sentir, estamos tratando de mm, eh, manipular las emociones, entonces estamos en un problema, porque van a venir las pruebas y nuestra vida espiritual se cae, se viene, se viene abajo. Por eso es que hay personas... Que, que no logran recuperarse de que hace X cantidad de tiempo algún líder les falló. ¿Por qué? Porque su vida cristiana no estaba fundada en Cristo. Y, y no estoy queriendo decir que no sea difícil, no sea complicado, no, no estoy hablando de eso. Yo me refiero a que nuestra, nuestro punto de partida es Jesús y lo que dice en su Palabra. Ahora, hay, hay ideas equivocadas sobre las cuales podemos edificar nuestra vida y que no debemos de hacerlo. Y es la cultura popular, es decir, eh, lo que está de moda, ¿no? Si lo están haciendo todo el mundo, entonces yo también lo tengo que hacer. Los jóvenes están hablando de cierta forma, están grabando TikToks, están grabándose selfies, están haciendo la vida como si no... Su identidad no dependiera de Cristo La gente grande Después de que no han logrado eh, Tener a Jesús en sus matrimonios Llegan en un punto donde está viviendo con un desconocido O una desconocida y se separan Parece que no son creyentes Entonces como todo el mundo lo está haciendo ¿verdad? Como nos la pasamos viendo novelas Y, y cosas así, programas Donde supuestamente el amor es eso entonces si todo el mundo lo está haciendo Nosotros lo estamos haciendo Por eso es que ahora en muchas iglesias Tú miras a pastoras Porque en este tiempo está esa guerra con, el, con, el, con los feministas Y todo eso Y ha impactado la vida de la iglesia Aquí han venido personas Y preguntaron, Aquí hay pastora No, antes ah, me voy ¿De veras? O sea que no leemos la Biblia o sea, ¿qué no deberíamos de estar buscando una iglesia bíblica, una iglesia donde se exponga la palabra? ¿Acaso no miramos, verdad, que Dios levanta reyes, no reinas? ¿Que junta discípulos, no mujeres? ¿Que hay profetas, hombres, Isaías, Jeremías, Oseas? Pero queremos edificar nuestra vida a lo que está de moda. ¿no? Y como somos expuestos a mucho tipo de enseñanza, bueno, ese es el problema, ¿verdad? Hacer las cosas como, como está ahorita haciendo la, el mundo Otro error es, es edificar nuestra vida por tradición ah, Pues siempre lo he hecho así, ¿no? No, no está bien, no es bíblico, no, no sé, pero siempre lo he hecho así Como siempre lo he hecho así, así le voy a seguir Acá mi, mi cristianismo es de dominguero, ¿no? Yo, yo soy un dominguero Yo vengo los domingos y así es mi cristianismo y así va a ser, siempre ha sido así ¿De veras? No sé si ustedes han intentado construir algo. Eh, Carl, eh, Eduardo y Belén están intentando construir su casa. Gracias a Dios, ¿va? Y ahí están trabajando todos los días. O sea, tú no puedes levantar una casa cada domingo. O sea, imagínate que, que vamos a construir la casa, pero nada más los domingos, ¿eh? entre semana no. En semana ando muy ocupado. El domingo, ¿cuánto tiempo les va a tomar? Bueno, la vida espiritual es mucho más importante que eso. ¿Cómo esperamos construir nuestra vida espiritual por domingos? Imagínate cuánto tiempo te va a durar. Por eso es que hay personas que se van ¿vale? como un cohete para arriba de volada, rápido. ¿Por qué? P porque buscan a Dios todos los días. Buscan eh, un libro que les pueda ayudar. Buscan desarrollar su relación con Dios todos los días, en su trabajo, en todo lo que hacen. Lo otro, pues ya lo vimos, las emociones, los sentimientos. Hay gente que, que edifica su vida basado en consejos de gente no creyente. La comadre es la que me aconseja, la que no es creyente. La vecina, la que no conoce a Dios, la que ya lleva dos, tres divorcios, esa es la que me está diciendo cómo debo de vivir mi matrimonio. ¿De veras? El hombre va recibiendo consejos de los compañeros del trabajo Que no conocen a Dios Que tratan de la patada a la esposa ¿Por qué no le preguntamos a Dios? Oye, tengo una esposa maravillosa ¿Cómo, cómo debo de tratarla? ¿Cómo, ¿Cómo edifico mi vida? ¿Cómo edifico mi matrimonio? Por eso es que después los hijos crecen Y estamos viviendo con un desconocido O una desconocida Y se va el hijo o la hija Y pues se divorcian ¿Por qué? Por seguir consejos, ¿verdad? Ahí estamos en, en, el, en el Facebook, ¿verdad? Viendo videos, perdiendo el tiempo. Mira qué curada el TikTok y qué chistes y qué consejos de todo, los comparto. ¿Y no leemos la palabra? ¿Cómo, o sea, ¿Cómo voy a edificar mi relación con mi hijo, con mi hija? Yo reconozco, yo no tengo la capacidad. Yo necesito el consejo de Dios no el consejo de Facebook. Entonces, hay personas que también edifican eh, sus vidas eh, buscando agradar a las demás personas, ¿verdad? Si todos dicen que para la izquierda, ah, pues para la izquierda. Todo para la derecha, ah, pues para la derecha. Oye, pero eso es que eso va a afectar tu relación con Dios. No, 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 no importa, pero yo quiero quedar bien. ¿verdad? Solo nos queda bien con todos. Con todos menos con Dios como una canción con todos menos con Dios. Bueno, entonces, eh, Jesús dice, yo voy a edificar mi iglesia a través de su palabra, para que cuando vengan las tormentas, tu obra no se te venga abajo. ¿Cuántas veces miramos de iglesias que se levantan 5, 10 años, el pastor hace un, un, una falta y para afuera y la iglesia se viene para abajo? ¿Cuántas veces miramos matrimonios, verdad, que cinco años, diez años bien, y después agarran en la maroma a él o a ella y eso se viene abajo? ¿Por qué? Porque estaban construyendo, no en la palabra de Dios. Cuando nuestros hijos crecen y llegan a una edad importante, donde ellos ya van a tomar la decisión de irse a otro lugar, asegúrate de que tienes una relación con él o con ella. Asegúrate de que les has instruido en la palabra asegúrate de que les has puesto el temor de Dios en sus corazones porque esa es la manera en que tú garantizas que estás edificando la vida de ellos en el momento no lo van a aceptar en el momento ellos quisieran hacer otra cosa en el momento si tú comienzas a decirle hey, vamos a leer la Biblia todos los días vamos a orar juntos en el momento no les va a agradar pero eso no importa lo que más importa es lo que Dios dice. Y Dios dice, ¿verdad?, que Él va a edificar nuestras vidas espirituales. Hay un problema cuando comenzamos a seguir lo que está de moda y lo que está haciendo otros lugares o lo que están haciendo otras personas. Y justo lo que acabamos de ver ahorita, eh, en, la, en el plan de la lectura de la Biblia en un año, este porque el reino se, se, se viene de David y lo pasa a, a Salomón, y, en, y cuando llega al hijo de Salomón, eso se, 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 cae, o sea, se divide, ¿no? Porque Roboam decide pedirle consejo a los amigos de la escuela, y entonces ellos le dicen cómo dirigir a Israel, ¿no? Y queda dividido entre Roboam y Jeroboam. Lo interesante es que Jeroboam, que se queda con la mayor parte del reino, fíjate cómo él reflexiona. En Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 26. Lo acabamos de leer en la Biblia un año. Dice, Jeroboam se dijo en su corazón, «Ahora el reino volverá a la casa de David». Porque si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá a su Señor, es decir, a Roboam. Le van a matar y volverán al rey Roboam. ¿Por qué? Porque el centro de adoración estaba en el reino de Judá. Dios había determinado una separación política, no religiosa. Entonces Jeroboam dice, ok, si, si la nación tiene que ir a Judá a llevar sus sacrificios, sus ofrendas, sus holocaustos, todo eso, al regresar a Judá, ellos van a decir, pues vámonos regresando con, con Roboam. Entonces él decide edificar la vida de una nación basado en su, men, en su manera de pensar. Así que buscó consejo, fíjate, qué inteligente, ¿eh? Hizo dos becerros de oro y dijo al pueblo, es mucho para ustedes subir a Jerusalén. Aquí están sus dioses, Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Puso uno en Betel, el otro lo puso en Dan. ¿Qué Inteligente, ¿no? O sea, él dijo, no, mira, para que no tengas que ir hasta allá, para que no te tengas que esforzar, te los voy a hacer así y te los voy a poner así, ahí cerca de tu casa para que no batalles, ¿no? Es como los cristianos que ahora dicen, no, yo, yo, yo lo voy a hacer pero por YouTube, entiendo que hay condiciones extraordinarias, pero no es el plan de Dios. Es como en las iglesias ahora modernas, dicen, no mira, hay que apagar las luces, porque así están los antros, y entonces para que la gente se sienta cómoda, para que los jóvenes se sientan Parte de, hay que ponerles un ambiente así, ¿verdad? Y hay que hablar como jóvenes. Y hay que vestirnos como jóvenes. Y todos sean jóvenes. Sí, el, el, el problema es de que los jóvenes muchas veces ni siquiera conocen a Dios. Pues es una bendición tener jóvenes. Nosotros tratamos de transmitirle lo, 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 lo que sabemos de Dios. Y somos enfáticos de que puedan venir al grupo de hombres, al grupo de mujeres... Pero no para que dirijan la iglesia, para eso no. Entonces, fíjate, a mí me tocó un caso de, de una persona, de un pastor, que le cambió el nombre de su iglesia para que pareciera, así, no voy a decir el nombre porque me da vergüenza, pero para que pareciera así como un antro, no, un, un nombre así de esos que te impactan cuando lo ves. Entonces le digo, uy, pero, pero para qué le cambias el nombre? No, me dijo, es que haz de cuenta, la gente va a pasar. Va a mirar el nombre Y va a decir, ah, es un antro Entonces va a entrar al antro O es la iglesia Y pum, les va a tocar Dios Dice yo, qué locura ¿Por qué? Porque ellos quieren edificar su iglesia A su manera, con sus métodos Ah, hay que comprar un libro De un, de un pastor americano, ¿verdad? Que dé a los cinco reglas Para que tu iglesia crezca Y entonces tienes una bola de gente no creyente en la iglesia dirigiendo la iglesia el problema es de que la gente no creyente no le interesa a Dios no están buscando a Dios no quieren agradar a Dios porque no se han convertido, porque no tienen como fundamento Jesús entonces Jeroboam hace eso, dice no, no batalles hombre aquí no hay bronca. Es, es, más adelante vamos a mirar esta parte, pero es como muchas, muchas partes, iglesias, tienen a gente sirviendo viviendo en pecado. Y ustedes lo saben. Yo he escuchado de casos de, 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 de líderes de, de matrimonios no casados, o sea, viviendo en pecado. Y son líderes. Ay, ah, hijo, le dices esto en serio. Pero es para caer bien, o sea, para que se animen a servir, para motivarlos. Bueno. Entonces son formas equivocadas de edificar la iglesia en el momento caemos bien en el momento podemos hacer que la iglesia crezca numéricamente ustedes lo han visto, ¿cuánta gente no conocen que venían? ¿Verdad? pero en el momento que tú les dices no, ¿sabes qué? aquí las cosas no se van a hacer como tú deseas, se van a hacer como Cristo dijo ¿verdad? porque ese es el fundamento de la iglesia no, 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 es que yo, yo no me siento, ¿verdad? Yo no quiero, no tengo ganas. Imagínate, imagínate que fuéramos a trabajar los hombres cuando tenemos ganas. Nunca fuéramos. Bueno, y además cuando pasan los 40. ¿Ah? Entonces, Jesús dice, ¿verdad? Yo voy a edificar mi iglesia con su Palabra. La razón que muchas veces sentimos confusión en nuestra mente no es porque Dios está jugando las escondidas, es porque no abrimos la palabra, es porque no oramos, entonces no sabemos qué Dios nos dijo. La razón que no sentimos paz en nuestro corazón no es por el COVID, no es porque la gasolina sube y, y que esto y que lo otro, no es eso, es que no leemos la palabra, no tenemos idea de lo que Dios dice y estamos como, como con la luz apagada tratando de encontrar la puerta te vas a pegar con todo con el mueble, con acá con la esquinita de la, de, la, de la cama y ese no es el plan de Dios para nosotros el plan de Dios es edificarnos es construirnos, es que cada vez seamos más fuertes en la fe en el Señor que podamos darle gloria con nuestro matrimonio que la gente al ver decía, ay, oye este matrimonio de Eduardo y de Belén es tan diferente. ¿Cómo le hacen? ¿Qué tienen? ¿A dónde van? Pero si pasamos desapercibidos, ¿va? Oye, ¿sabes qué? Tú no eres igual de grosero que todos. ¿Qué, qué, ¿A dónde vas, Ernesto? ¿A dónde vas? ¿Por qué no eres como todos los demás, que son taxistas? Oye, invítame, yo quiero ir contigo. Pero eso es el resultado de que Dios esté edificando nuestra vida. El día de, hace dos días creo, estábamos mirando una película que se llama En, en búsqueda de la fel felicidad, ¿no? Me imagino que ya la han visto. Muy buena la película, muy suave. Este, yo la he visto muchas veces, pero se me olvida. A mí, a mí yo veo una película hoy y en una semana ya se me olvidó todo. Entonces Yo la vuelvo a ver como si no la hubiera visto, me, me emociona igual. Y el punto es de que yo pude recordar cuando yo, yo eh, conocí a Dios y en el punto en el que yo me encontraba. Yo no me encontraba en el punto más alto ¿eh? y creo que la mayoría de ustedes tampoco. Y el poder estar aquí delante de ustedes hoy es por la gracia de Dios. O sea, yo no puedo decir, no, es que soy bien inteligente, o sea, soy bien trucha, haz de cuenta que yo... Le... No, al contrario, digo, híjole, o sea, de las que me sacó Dios... O sea, si no hubiera sido por la gracia de Dios, o sea, ¿dónde estuvieran? ¿Por Porque Él va edificando nuestra vida. Pero tenemos que hacer la parte que nos corresponde. O sea, tenemos que venir. Cada domingo les decimos lo mismo. Hay que crecer, hay que madurar, hay que venir los martes, hay que venir los miércoles. No es que yo no tenga otras cosas que hacer. Es que es lo que les digo. Si estás intentando construir algo, no puedes hacerlo una vez a la semana y esperar grandes avances. Si imagínate, y este ejemplo te lo he dado antes, imagínate que te dijeran, ¿sabes qué? Te quedan 24 horas. ¿Qué hicieras en esas 24 horas? ¿Te quedarás dormido en la casa? Dijeras tú, no, no voy a ir porque, porque ando cansado, ando cansado. Y no, no digo que a veces no nos cansemos, ¿eh? y no digo que a veces es una razón razonable porque estamos enfermos, porque lo que sea, cuestiones extraordinarias. ¿Te quedarás viendo videos de YouTube? ¿Qué hiciera si te quedan 24 horas? Bueno, así debemos de vivir la vida. Porque no sabemos si ahorita, ¿verdad? Viene el Señor por nosotros. Mi gente, que venga el Señor por nosotros nos agarre dormidos, viendo YouTube ahí, videos así de Facebook. Sin haber leído la Biblia, porque no tenemos tiempo. Entonces, Dios quiere edificar su iglesia. Su iglesia somos Nosotros. Tenemos que darnos cuenta de que posiblemente no ha sido así. Y vamos a tener que empezar a mover cosas. Eso es incómodo. Eso es trabajo. Pero más trabajo va a ser si no lo haces. Y en un año, dos años, viene una situación a tu vida, a tu matrimonio. Y la vida entera se te cae a pedazos. Y vas a empezar ahí a buscar a Dios. Ahí sí vamos a tener tiempo para buscar a Dios. Ahí sí vamos a querer venir, ¿verdad?, a los grupos. Ahí sí vamos a querer orar. Todos hemos tenido a alguien enfermo. Un ser amado que está atrás de una situación difícil. ¿Y qué decimos? Hay que orar. Aquí estamos, va para orar. Porque tenemos esa situación de emergencia en nuestras vidas. Pero pasa la situación y uh, se nos, nos quitan las ganas. Así no es. Por eso es lo peligroso de, ah, no, es que no siento, ah, no, es que no tengo ganas, no, es pues, que no es así. No no funciona así. Proverbios 16, 25 dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos. Jeroboam dijo, no, qué buena idea me aventé. O sea, el, el cerebro se, me lo abolé, ¿no? O sea, imagínate hacer los dioses y los pongo aquí cerquita para que no tengan que batallar, no tengan que sufrir. Es inteligentísimo. Parece ser lo correcto, dice, pero acaban por ser caminos de muerte. ¿Cuántas veces, verdad, decimos, no, hombre, que esta idea es increíble? O sea, Nadie se le ha ocurrido nunca, jamás. Hombre, al diablo se le ha ocurrido muchas veces antes que nosotros. ¿Okay? Entonces, nos, nuestra vida de, debe de ser edificada por la palabra de Dios. Y una parte importante eh, y, y que es vital es que, otra verdad, es que la iglesia es propiedad de Cristo. Mateo 16, 18, dice, yo también te digo, tú eres Pedro y sobre esta roca, que ya dijimos, ¿verdad? La declaración que he hecho acerca de Jesús, voy a edificar mi iglesia. Okay, entonces la iglesia tiene un fundamento firme. La iglesia tiene una esperanza firme, es decir, que Jesús va a ir edificando su iglesia, a pesar de lo que el enemigo anda haciendo, de todas las ideologías y todas las leyes que puedan inventar, él va a seguir edificando su iglesia. Los verdaderos creyentes. Y es, sobre esta roca edificaré, que dice? Mi iglesia. Y la puerta de los Hades no van a prevalecer contra ellas. Okay. Aquí, aquí hay, esto es bien importante. Esta iglesia, Ciudad de Dios, no es mi iglesia. Las iglesias locales no deberían de ser administradas como si fueran negocios propios. ¿Verdad? Y, 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 y el pastor hace y deshace y no hay quien le cuestione, ¿verdad? Porque es el ungido. No, es que aquí Jesús dice que es su iglesia. Esta iglesia le pertenece a él. No, yo en este caso como, como servidor de él y de ustedes, mi responsabilidad es administrar su iglesia, administrar sus recursos, administrar la vida de ustedes espiritualmente hablando, pero no es mía, no es de ningún pastor, no es de mi familia, no es que ya cuando... ¿cuántos tengo? 40 y... bueno, así como Carlos dijo su 42, tengo 42 ¿cuántos que me quedarán bien? ¿unos 30? no, no se sé rían sí, 30, fácil bueno, 25 pues y ya después quién sabe a quién Dios levanta o a lo mejor es antes, ¿no? a lo mejor el Señor viene mañana por mí ¿verdad? pero la idea no es que, ah bueno entonces el, el que sigue es, es Alejandrito no, pues eso no es mi decisión, no es mi iglesia eso no me pertenece a mí esto no es mío yo tengo un pequeño negocio, ese sí es mío, o sea, yo decido, pero esto no. Entonces, cuando yo corrijo a alguien, no lo corrijo porque yo pienso, o porque yo creo, no. Es porque es mi función como servidor de él. Porque yo voy a rendir cuenta por sus almas. Yo tengo una responsabilidad. Ahora, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Esa responsabilidad también la tienen ustedes, porque la iglesia no soy yo, la iglesia somos todos. Entonces cuando alguien no viene, no piensen, ah, el pastor le había hablado, no, háblale tú. Oye, ¿sabes qué? mira a esta persona como desanimada, oiga pastor, fíjese que mire esta persona desanimada, ah, ok, háblale tú, búscalo tú, porque todos somos la iglesia, no soy yo la iglesia. Yo tengo una función, pero tú también. O sea, acuérdate, y lo vamos a ver otra vez más adelante, cuando habla de, de que la iglesia es como un cuerpo humano. ¿Okay? No hay algo que, que solamente una parte del cuerpo haga, independiente de todos los demás. Primera de Corintios, capítulo 6, eh, versículo 19 al 20, dice, no se dan cuenta, ¿verdad?, de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes, y les fue dado por Dios ustedes no se pertenecen a sí mismos subraya esa parte para que no se nos olvide ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a un alto precio por eso es que yo ya no debo de hacer lo que yo quiero hacer, o que lo, lo que la carne quiere hacer, o lo que la familia quiere hacer, o lo que el mundo dice que debo hacer, porque mi cuerpo ya no me pertenece a mí, le pertenece a Dios, porque Él me compró a precio de sangre, entonces, la iglesia es, es posesión de Dios Cada uno de nosotros Por eso es que eh, Pablo dice verdad. Para mí el, el vivir es Cristo Y el morir es ganancia Efesios capítulo 5 versículo 25 Dice Cristo Amó a la iglesia Y, se entre, y entregó su vida A por ella ese eres tú y ese soy yo ahora en este mismo sentido porque somos propiedad de Dios tenemos la garantía de que Él nos va a cuidar y nos va a proteger es decir, si tú estás en medio de la voluntad de Dios si tú estás orando, si tú estás buscando a Dios ¿verdad? y el enemigo quiere venir y, 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 y ponerte una trampa no funciona así, tiene que atra atravesar el filtro de Dios, por eso que cuando eh, el diablo quiere ir a, a, a darle batalla a, a Job, no, no puede hacer lo que le da la gana, no se manda solo. Nosotros como creyentes tenemos esa protección de parte de Dios porque somos sus hijos, somos su propiedad, no le pertenecemos al diablo. Le pertenecemos a Dios porque Él pagó un alto precio. Entonces Él te va a cuidar, te va a proteger, va a estar contigo. tiene promesas para ti. Y eso debe de animarnos y decir, bueno, no, pues yo aquí a nadie, nadie, nadie le importa lo que yo siento. No, no, si sí le importas. Tanto le importas que, que, que se pagó sangre por ti. Para que vivas de una manera diferente, para que no te sientas solo, no te sientas sola. Para que entiendas que tienes un propósito. De hecho, hechos, de hecho, hechos. Bueno, capítulo 20, versículo 28, dice, tengan cuidado. Pablo le está hablando a los líderes de, de Éfeso, de la iglesia de Éfeso. Tengan cuidado de sí mismos, de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear, ¿qué? La iglesia de Dios, no su iglesia. Esta iglesia es otra vez de Dios. Entonces Pablo dice, tengan cuidado, primero cuídense ustedes, porque Dios les ha entregado una función, liderear, pastorear, alimentar, cuidar, proteger, guiar a la iglesia, no su iglesia, la iglesia de Dios, la que Él compró, la que Él pagó con sangre, no para que el pastor se haga rico, no, para que el nombre de Dios sea. Conocido Dice, él la compró Con su propia Sangre, de hecho eh, Eduardo puedes pasar De hecho cuando Miramos ataques a la iglesia No pienses tú no debemos de pensar Que, que Dios no se da cuenta Dios es Misericordioso y sus caminos no son Nuestros caminos Pero pero Dios está al pendiente de las necesidades de su iglesia. Cuando Pablo no era Pablo, sino que era Saulo, y él se le ocurrió la idea de acabar con, con los cristianos, ¿no? Y él dice, no, pues ahorita yo me los voy a acabar, voy a conseguir un papel y, y, y con ese papel voy a agarrar a todos los cristianos, ¿verdad? Y él estaba haciendo muchas ideas en su mente. Como ahora vemos que hay algunas personas haciendo ideas que quieren acabar con la iglesia, hombre, esto tiene muchos años, o sea, primero se muere, se muere esa persona que va a acabar con la iglesia, ¿no? Pero, bueno, el punto que quiero llegar es que Dios no es, es consciente, de los ataques que sufre su iglesia. Es decir, que sufres tú, como persona. Porque dijimos, la iglesia no es el edificio. La iglesia somos seres humanos, como nosotros. Y fíjate que, que dice, ¿verdad?, que Pablo iba, pues ya sabemos la historia, rumbo a agarrar esos papeles para estar más a gusto y, y golpear cristianos y demás. Y, y Dios lo tumba. Y fíjate la, lo que lo que Dios le dice, no lo busques para que no te distraigas. En Hechos 9:4, dice, Saulo, Saulo, ¿por qué, ¿por qué me persigues? O sea, él no dijo, eh, ¿por qué persigues a los cristianos? No, dijo, ¿por qué me estás persiguiendo a mí? Porque cuando alguien nos ataca siendo parte de la familia de Dios, está atacando a Dios mismo te lo voy a repetir ¿eh? porque como que no les cayó el 20 cuando alguien nos ataca por ser creyentes está atacando a Dios mismo y eso debería de ayudarnos a sentirnos tranquilos y decir sabes qué yo le pertenezco a Dios o sea yo no estoy solo o sea Dios me va a cuidar Dios me va a proteger Dios vio tanto en mí que envió a morir a su hijo y a derramar la sangre Así me ama Él, así de seguro debo de estar, de que no va a pasar algo y, 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 y nadie se dio cuenta. No, sí, Dios se da cuenta, porque tú le perteneces, porque Dios ha, te ha sellado con el Espíritu Santo. De hecho, ya con esto voy a terminar, Zacarías 2.8, no lo busquen, no quiero que se distraigan, dice, así dice el Señor de los ejércitos. A las naciones que los despojaron, voy a despojarles, voy a traer juicio contra ellos, porque el que los toca, toca a la niña de mis ojos. O sea, Dios estaba diciendo, ok, hay naciones que han atacado a mi pueblo Israel, los han atacado, los han despojado, han atacado a la nación, Dice Dios, no, no es como que yo no estoy viendo. Yo voy a hacer justicia. Como creyentes, el día de hoy podemos estar enfrentando diferentes situaciones. El día de mañana vamos a enfrentar otras situaciones más difíciles. Lo hemos estado diciendo. El mundo cada vez se aleja más de Dios. Y debemos estar preparados para eso. Y debemos de educar a nuestros hijos para eso. porque la promesa de Dios es para su iglesia. Lo hemos dicho, Jesús viene por su iglesia. Asegúrate de que eres parte de su iglesia. Asegúrate de que tienes una relación con Jesús. No por emoción, no ah yo siento hoy que sí, no hoy mañana siento que no, hoy 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 no como que no me tocó el Espíritu Santo. No, no funciona así, la iglesia tiene un fundamento firme y es Jesús Asegúrate que tu vida está cimentada sobre Jesús Tenemos una esperanza firme que es que Él va a irnos edificando, Él va a traer a la gente Él va a poner el deseo en sus corazones de seguirle Él, él ha prometido edificar tu vida pero si tú tienes muchas cosas encima de, del fundamento Pues no hay espacio Y somos su posesión, le pertenecemos y él, él tiene cuidado de los que son suyos. Vamos a orar, Padre. Te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. El deseo de nosotros es ser una iglesia, una iglesia digna de ti. Te pedimos, Padre, que podamos ser una iglesia bíblica que en todas nuestras prácticas te podamos honrar a ti, que con nuestra manera de vivir, Señor, de lunes a domingo, podamos mostrarle a la ciudad de Rosarito quién tú eres. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por aquellas personas que vienen a este lugar y no te conocen. Señor, que tú traigas una fuerte convicción a sus corazones, Una convicción de pecado, Señor. Una convicción de la necesidad que tienen de ti. Padre, te pido por aquellas personas que sienten apatía en su corazón hacia ti. Señor, que tu Espíritu Santo en esta mañana pueda romper todo eso, Padre. Que tu presencia sea tan clara en nuestras vidas que podamos reconocer que el día de hoy tú hiciste un milagro en nuestras vidas. Señor, reconocemos que la salvación te pertenece totalmente a ti. Y esta mañana, Padre, yo te pido por cada una de las personas que están aquí y que nos ven a través de las redes sociales, para que si no te conocen, Padre, puedan reconocer la necesidad que tienen de ti en sus vidas la necesidad de conocer al único Dios viviente y que de esa manera Padre podamos ser parte de la iglesia que deseamos ser Padre ayúdanos a vivir acorde a tu palabra acorde a lo que hemos estudiado el día de hoy en el nombre de Jesús Señor Amén. Iglesia, que tengan un excelente, excelente domingo. Reflexionemos acerca de, de, de qué iglesia deseamos ser. Y recordemos, la iglesia somos nosotros. Que tengan un excelente domingo. Los amo. Dios les ama más. Gracias.